0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria rubers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Klarheit und das Finden auch im weitesten Sinne. Aber wie immer kommen wir natürlich zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist...
0: Es ist Nicole, es ist Nicole, es ist Nicole, lol, lol. Oh Gott, ich liebe es. Und es ist auch ein bisschen angelehnt an den Spitznamen von deiner Nicole. Das stimmt ja. Ich Aber kann, es kann nicht anders. Gehört. Ich kann nicht anders einfach. Also wenn ich hier Nicole höre, dann ist es für mich ein Stückchen meine Nicole. Große Ehre, finde ich. Für alle Nicole da draußen. Und ja, mein Spitzname für sie ist Nicoleolololol. <lacht> Liebe ich. Nicole hat geschrieben. Wow, ich
1: kann es gar nicht glauben, dass ich eine Nachricht von dir in meiner Instabox habe. Dazu muss ich sagen, ich habe einen Fragesticker an euch rausgeschickt, welche Frage ihr Paul Goldbach stellen würdet. Und Nicole hat eine Frage gestellt und sie hat mich sehr an ein Fakit deinen Weg erinnert. Deshalb habe ich sie gefragt, ob sie das Buch eben schon gelesen hat, weil hier ein paar Dinge für sie dabei sein könnten. Es geht nämlich so um den eigenen Weg und die berufliche Erfüllung und da steckt schon einiges drinnen. Sie schreibt weiter, ja, ich habe all deine Bücher gelesen und bin gerade auf den letzten Seiten deines neuen Buches und es ist so verdammt augenöffnet. Öffnend. Ich teile fast jeden Tag eine Passage mit meiner besten Freundin und sie ist so dankbar für diese Nachrichten. Zu diesem Buch habe ich noch eine spezielle Verbindung, denn ich wohne nicht weit weg vom, unter Anführungszeichen, Drehort, mhm. <lacht> nämlich in St. Johann und war schon so oft oben bei der Brenneralm, die ja jetzt jetzt Jetztalm heißt, und der Astbegsee, der für mich ein absoluter Kraft- und Energieort ist, mit einem blauen Herz und Glitzersternen. Und das erste Buch, was ich von dir gelesen habe, Wie du Menschen los wirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, war eine Inspiration für mich, den damaligen Job zu kündigen und eine kurze Pause einzulegen, um nach einem Job zu suchen, wo mein Bauchgefühl ganz stark Ja sagt. Es hat fast geklappt, denn mein Bauch hat zwar Ja gesagt, aber nicht so stark, wie ich es wollte, denn die Stimmen in meinem Kopf sagten, du musst dich aber jetzt so langsam entscheiden und deinem Mann nicht noch länger auf der Tasche liegen. Ich habe zwar jetzt einen ganz lieben Kollegen, aber die Erfüllung fehlt. Daher diese Frage auf deine Frage gestern. Andrea, danke von ganzem Herzen für deine Bücher, Podcasts und dass du bist, wie du bist, Denn Menschen wie dich und auch Anna, denn ihr beide seid eine perfekte Verbindung, sollte diese Welt noch viel mehr haben. Nämlich eure Stimmen nach außen in die Welt zu geben und anderen Menschen zu helfen. Danke, danke, danke. Mit einem Verliebtheits-Emoji und einem Herz mit Pfeil in der Mitte durch, liebe ich sehr. Mhm. Sind wir von Amor getroffen hier. Das stimmt. <lacht> PS schreibt sie weiter, ich sollte dein Buch Wonfucky Fuck Deinen Weg vielleicht nochmal lesen, aber schlussendlich sollte ich mir nochmal mehr die Zeit mit mir selbst nehmen, um tief in mich reinzuhören. Nur fehlt mir der innere Antrieb, obwohl ich schon so viel Veränderung in mir durch deine Bücher und Podcasts erleben durfte. Die positive Veränderung ist sogar nach außen spürbar, denn ich werde immer wieder darauf angesprochen. Mit einem Blush-Emoji. Vielleicht will ich auch zu viel und habe vielleicht schon eine Art Erfüllung gefunden, nämlich die Verbindung zu anderen Menschen. Aber andererseits mich von anderen Menschen abhängig zu machen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Mit einem ei emoji und einem lächelnden Emoji, das umgedreht ist. Das ist so eine schöne Nachricht, Nicole. Und ich bin sicher, dass sich ganz, ganz viele hier wiederfinden. Weil die berufliche Erfüllung zu finden, ist natürlich eine große Sache. Und wir haben das auch schon ein paar Mal im Podcast besprochen, sie auch nicht zu groß werden zu lassen im Kopf, weil dieses Wort Erfüllung schon auch sehr, sehr schwer wiegt. Ja, ja. Das heißt, sich vielleicht den Druck nicht so zu machen, weil wir haben dann auch noch ein bisschen weiter geschrieben. Nicole war in einem sehr, sehr toxischen Job, den sie gekündigt hat, also so gut auch für sie, dass sie da gekündigt hat und da jetzt draußen ist. Gleichzeitig hat sie sich woanders beworben, dass bis jetzt noch nichts geworden ist, aber Leute, dass diese Firma ihr zwar zuerst abgesagt hat, aber sich jetzt vor einer Woche wieder gemeldet hat hm. und vielleicht sogar etwas daraus wird. Also, Wow. Und sie hat dann auch geschrieben, ja, sie glaubt, das ist Schicksal und sie muss jetzt eben noch mehr in sich reinhören. Und ich finde, diese Nachricht ist auch so eine schöne Nachricht dafür, dass wir wieder lernen, in uns reinzuhören und auf dieses Gefühl zu hören, was wir tief drinnen wirklich denken. Also... Denken und im Bauch, das sind ja auch so unterschiedliche Dinge. Also ja. wieder auf dieses Grundgefühl zu vertrauen und nicht mit dem Kopf zu viel Hirn zu wichsen, wie ich es auch im neuen Buch beschreibe. Mhm. Und diese endlos schleifen zu drehen, die uns manchmal gar nicht weiterführen, sondern wirklich auch auf dieses Bauchgefühl zu vertrauen, das sehr, sehr oft Bescheid weiß, was uns gut tut, wer uns gut tut, wo wir hingehören. Und da auch zu vertrauen, dass der Weg sich auch öffnen wird. Also vielleicht eben nicht diese Erfindung, Erfüllung so groß werden zu lassen, weil es kann auch erfüllend sein, jeden Tag mit sehr lieben Kollegen und Kolleginnen zu verbringen oder erfüllend zu sein, zu wissen, man hat einen Feierabend und muss nicht arbeiten bis tief in die Nacht. Äh, mhm. Diese Dinge, wisst ihr, was ich meine? Dass man auch Zeit für seine Hobbys hat. Also vielleicht eben diesem Wort Erfüllung nicht zu großes Gewicht zu geben.
0: Ja, und ich finde, sie hat das ja auch schon so ein bisschen gesagt, so dieses «vielleicht will sie zu viel» Und sie hat so einen lieben Kollegen jetzt. Und ich finde, man spürt das, dass Nicole so eine wahnsinnige Tiefe in sich trägt, finde ich. Ja,
1: absolut. Und auch so ein empathischer Mensch ist. Das hat mhm. sie auch ein bisschen, zwar jetzt nicht von sich gesagt, aber eben, dass sie so viel spürt. Mhm. Ich finde, das spürt man auch in dieser Nachricht so. Also das ist natürlich auch, und das hat sie auch gesagt, sehr, sehr anstrengend manchmal, dieses viele Spüren mhm. und auch die Energien von anderen Menschen zu spüren, aber natürlich auch eine wunderschöne Gabe gleichzeitig. Also sich darauf zu konzentrieren, dass es eine Gabe ist, sich aber gleichzeitig auch gut abzugrenzen von Energien, die nicht gut für uns sind und da eben hinzuspüren, okay, wo fühlt es sich richtig an, wo ist es das richtige Umfeld, wer sind die richtigen Menschen für mich?
0: Mhm.
1: Also vielen, vielen Dank für diese schöne Nachricht, liebe Nicole. Und auch, also ich meine, wie verrückt ist das? Nicole ist übrigens diejenige, die uns diese wunderschönen Fotos geschickt hat, mit dem Blick auf den wilden Kaiser. Und du mir noch geschrieben hast, Anna, oh mein Gott, was ist das für eine Aussicht? Mhm. Und gut für her, dass sie diese Aussicht hat. sie ja. hat so richtig gefreut für sie.
0: Absolut. Diese Bilder. Ich meine, war das der mhm. Sonnenuntergang oder Aufgang? Oder ich meine, was ist hier passiert? Da haben sich hier so Farbspiele abgespielt von Orange, Gelb, ein bisschen Rottöne, glaube ich, waren auch dabei. Also Gold, Gold, Leute, Gold, wirklich. Und mhm. die sind so auf den wilden Kaiser hinabgefallen und haben ihn zum Leuchten gebracht. Und ich dachte mir, wenn das ihr Ausblick ist, gut for her. Ich meine, ich glaube, schöner geht's nicht. <lacht>
1: So ist es. Und Nicole hat sich dann riesig gefreut, dass ich die Bilder geteilt habe mit euch, denn sie ist auch Hobbyfotografin, also sie fotografiert in ihrer Freizeit gern und folgt ihr auch gerne. Wirklich, diese Fotos waren wundervoll und haben einfach diese Stimmung so eingefangen und ich habe mich mhm. selbst so drüber gefreut, weil sie einfach auch Teil des Buches mit eingefangen haben, mit dem Wilden Kaiser. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, ich denke, also bin ich mir im Weg. Spielt eben am Wilden Kaiser, direkt am Berg oben und ja, also, das hat mich auch so gefreut. Vielen, vielen Dank dafür noch. Und ich würde sagen, apropos dankbar, kommen wir zur Dankbarkeit, Anna.
0: Ja, meine Dankbarkeit der Woche war am Wochenende, sehr passend finde ich, so zum Abschluss der Woche. Wir waren nämlich spazieren, alle gemeinsam. Und das war so schön und haben wir schon ganz lange nicht mehr gemacht. Und ich bin so stolz auf Fronsi, muss ich sagen. Der kleine Lausbär, äh, der ist nämlich... <lacht> Ich versuche ihm gerade nämlich, mehr Dinge beizubringen. Und du kennst ihn ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil er auch so leicht abgelenkt ist von Dingen. Und ich möchte ihm gerne, was sehr basic ist, und das wundert mich, dass ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe, Komm. Beibringen. Das heißt, wenn ich möchte, dass er kommt, er auch wirklich herkommt, weil finde ich einfach praktisch, wenn wir irgendwie am Spielplatz sind und irgendwie zu viele Hunde und wir gehen wollen oder ich gehen möchte eigentlich, er ja, wahrscheinlich nicht, aber dass ich ihn einfach hier ein bisschen <lacht> zu mir holen kann, wenn ich es möchte. Und das funktioniert so gut, er ist so brav, es ist unfassbar. Und dann habe ich ihn auch kurz von der Leine genommen. Kannst du das vorstellen? Ich habe ihn von der Leine genommen, kurz vorm Wald. Also hier keine Straße oder so, darauf habe ich schon geachtet, weil wo Autos sind, no, 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 no. Nein, 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 nein. nein. Also mhm. würde ich nie ohne Leine gehen. Und wir waren eben so kurz vorm Wald, aber noch nicht so nah am Wald, weil im Wald würde ich auch nicht ohne Leine gehen. Das würde ich auch mhm. nicht machen.
1: Ja, weil er eben so schnell abgelenkt ja. ist und wenn er dann irgendwie ein Reh sieht oder so oder ein Auto eben, Ganz genau. sich schreckt dann.
0: Ja. ja, das möchte ich eben nicht riskieren, deswegen nur so kurz davor und er war so brav, wirklich, und dann ist so eine Frau uns entgegengekommen und er war eben ohne Leine und ich dachte mir schon, oh, okay, muss ich ihn anleinen, also er würde ja nie was tun, aber ich möchte auch nicht, dass er sich freut, diese Person zu sehen und ihr dann vielleicht so hoch springt oder, weiß ich nicht, Mhm. einfach zu ihr läuft. Und er ist, halte dich fest, er ist wieder zurück zu uns gelaufen und ist die ganze Zeit zwischen Mr. Wright und mir gegangen, genau dazwischen, bis die Frau an uns vorbeigegangen ist. Und dann ist er wieder ein bisschen weiter vor, aber auch nicht zu weit vor. Wow. Ja. Okay. Ja. Und mit Leckerlis, Wahnsinn. Dieses Kommando kommen, es ist ein Traum, wirklich. Also. Ich glaube, ich könnte ihn oh. sogar fast ohne Leine laufen lassen bei der täglichen Gassi-Runde, was ich aber nicht machen werde. Aber mhm. finde ich toll. Bin ich, bin ich hellauf begeistert. Ach, oh, ich auch. So gut, bitte. Mhm. Von sie einfach, oder? Ja, Wahnsinn. <lacht> verliebt. Wirklich, verliebt. <lacht> ja, Genau, und das ist eben meine Dankbarkeit der Woche, dieses Spazierengehen, dieses, wir waren ja auch im Wald eben und es war so schön und ich war schon so lange nicht mehr im Wald. Wir zwei waren mal kurz so ein bisschen, haben so reingedippt in den Wald, mhm. aber eben nicht so weit und wir sind jetzt viel weiter reingegangen und es war so schön und Leute, da herrschte andere Klimazone. Ich glaube, es hat, eigentlich war wunderschönes <lacht> Wetter, Sonnenschein, ich glaube acht Grad und im Wald, glaube ich, drei maximal, mhm. sehr kalt. Aber auch angenehm, diese kalte Luft einzuatmen und sich so kuschelig warm eingepackt fühlen, war toll. Wirklich toll.
1: Und erinnert mich auch an die Folge mit der Taube, wo du ja beschlossen hast, mhm. du möchtest eben mehr in der Natur sein ja. und eben Mutter Natur folgen hier. Mhm, das stimmt. Hier
0: ja. Und ich möchte dann auch noch kurz erwähnen unseren gestrigen Versuch. <lacht> ja. Ja, denn heute ist Montag und in letzter Zeit nehmen wir meistens am Wochenende auf, eben. Also entweder Freitag, Samstag, Sonntag, aber wir haben es dann am Sonntag eben probiert. Und wie ihr glaube ich schon ein paar Mal gehört habt, ist das Internet in letzter Zeit nicht so beständig, würde ich jetzt mal sagen. Schön hier, gesagt, alles ja, schön. Hm. Wir haben Differenzen. Und Absolut. meistens ärgern wir uns sehr über diese Differenzen und wir beide sind dann so, oh nein, warum funktioniert das nicht? Kann man irgendwas versuchen? Und dann probieren wir so hin und her und ärgern uns meistens, dass das nicht funktioniert. Ja, weil wir auch, weil
1: auch sehr viel Zeit dran ja. hängt, weil wir da oft halbe, dreiviertel Stunde Locker. herumprobieren mhm. und die Zeit die jetzt auch am Wochenende auch für dich sehr limitiert ist, mhm. eben deine Zeit auch für dich und ich mir dann auch immer denke, nein, um Gottes Willen, wir müssen schauen, dass wir das hinbekommen und irgendwie, ja, es ist ein Stress für uns beide dann so, ah, warum funktioniert es nicht, ja. du sagst genau.
0: Und gestern haben wir eine Dreiviertelstunde, habe hab ich geschaut, eine Dreiviertelstunde probiert, das zum Laufen zu bekommen. Und ich habe unsere Energy so geliebt dabei. Ich die auch. Die waren so gut drauf beide und haben so gelacht. Und dann meinten wir, wir sollten mit so einem Schnurtelefon irgendwie versuchen zu kommunizieren <lacht> oder einfach mit so einem Megafon hin und her schreien, das würde besser funktionieren. Wir haben so gelacht dabei die ganze Zeit.
1: Wahnsinn. Und du hast dann auch irgendwann gesagt, ich meine, was ist das, als wären wir in Timbuktu, irgendwie ja. mitten im Dschungel ja. und hätten kein Internet. Mhm. So. Also wir haben wirklich so gelacht, obwohl wir uns überhaupt nicht gesehen haben, ja. weil dieses Internet so pixelig war und auch kaum gehört haben irgendwie, also immer versucht haben, uns zu hören. Und dabei aber so viele Lachkrämpfe gehabt. Und ja. Also wirklich auch meine Dankbarkeit. Ich muss sagen, ich bin heute aufgewacht und habe mich nochmal daran erinnert und musste nochmal lachen. Mhm. So war der Vibe. Ja. Also ich habe es auch so geliebt und gefeiert. Und eine schöne Erinnerung auch daran, wenn wir uns ärgern über Dinge, die wir nicht ändern können, dann eben da versuchen auszusteigen und in dieser Energie zu gehen, eben ach, okay, es soll eben nicht sein und lass uns das Beste draus machen. Und wir haben dann eben auch beschlossen, okay, heute, das wird nichts mehr, machen mhm. wir es morgen in neuer Frische quasi, probieren wir nochmal und here we are und
0: es funktioniert auch besser. Ja und ich finde ich also ich möchte mich jetzt daran erinnern wenn das nächste Mal das Internet nicht funktioniert weil es ändert ja nichts an der Tatsache dass es nicht funktioniert egal ob wir genau. schlecht drauf sind oder gut drauf sind und so habe ich den Abend eigentlich fast richtig genossen mit dir.
1: Ich auch es war wirklich wir haben so gelacht ja. es war so gut <lacht> <lacht> so toll und sich eben auch gegenseitig, also es war auch so ein, kennt ihr das, wenn es es kann so eine Spirale nach unten sein, wenn beide irgendwie frustriert sind, mhm. aber es kann so eine Spirale eben, nach, also was wir auch dazu sagen müssen, wir haben sind uns selbst nie in die Haare gekommen, wir ärgern uns dann immer über das Internet. Ja, ja. genau. Mhm. <lacht> Und sind dann böse auf das Internet, aber auch das bringt ja eigentlich nichts. Ja. So. Hm. Und muss ich auch sagen, ist ein großer Punkt bei mir, ich ärgere mich sehr oft über Technik. Technik ist so etwas, wo ich mir denke, ah, oh, das nervt mich so, eben, wenn Dinge am Computer nicht funktionieren oder mit dem Mikro oder eben Internet oder was auch immer. Es gibt ja unzählige Dinge mhm. mittlerweile in der heutigen Zeit, wo wir Technik brauchen und ich immer das Gefühl habe, wir sind auch so abhängig davon. Aber auf der anderen Seite, manche Dinge kann man in dem Moment nicht ändern und dann bringt es einfach gar nichts, sich darüber zu ärgern, sondern also dieser Vibe
0: gestern war so viel besser Besser für uns. Absolut, ja. Schön,
1: dass du es noch erwähnt hast. Das ja. sehr gut.
0: Finde ich ein Teil meiner Dankbarkeit. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit der Woche. Meine
1: Dankbarkeit der Woche sind zwei kleine Dinge. Also erstens <lacht> hat auch was mit im weitesten Sinne mit Technik zu tun. Meinem Handyanbieter. anbieter ich hatte so eine Unstimmigkeit auf meiner Rechnung und ich, Leute, ich bin gar nicht so gut drin, mich um solche Dinge zu kümmern. Aber ich hatte irgendwie diese Muße und habe mir gedacht, ah, da rufe ich jetzt bei der Hotline an. Wow. Ihr wisst es, wie gerne ich mit Hotlines telefoniere. Ah, mhm. uh, not. Also Wer macht das auch schon gerne, muss man sagen. Und habe dort angerufen und war so bei der ersten Mitarbeiterin und sie so, ich finde sie nicht irgendwie. Können Sie mir nochmal Ihren Namen sagen? Habe ich meinen Namen gesagt? Können Sie mir nochmal Ihre Telefonnummer sagen? Habe ich meine Telefonnummer gesagt? Und so, das ist ganz komisch, ich finde sie nicht. Und ich so, okay. Und sie so, warten Sie, ich verbinde sie weiter. Und dann hat sie mich weiter verbunden und war eine andere... <lacht> muss ich schon lachen. Ihr hört das übrigens, ich bin immer noch sehr verkühlt, also nicht wundern. Auf jeden Fall hat sie mich zu der anderen Mitarbeiterin verbunden und sie sagt so, ah ja, könnten Sie mir bitte Ihren Namen sagen? Und ich so, ich habe meinen Namen gesagt. Und sie Ah, okay, ich finde sie nicht. Und, und dann so, ihre Telefonnummer, ich meine Telefonnummer gesagt, sogar mein Kundenkennwort ihr gesagt. Also war ich sehr stolz auf mich, dass ich das wow. überhaupt irgendwo gefunden habe, auf dieser Rechnung hier. Und sie so, das ist ja eigenartig, ich finde sie nicht. Und ich so, ich musste so lachen und ich so, Vielleicht existiere ich gar nicht. Und sie, Weil die Kollegin von Ihnen hat mich auch nicht gefunden. Vielleicht existiere ich gar nicht. Und sie hat dann so lachen müssen. Und das könnte sein. <lacht> Was machen wir denn da? Wir müssen sie doch finden. Und wir haben dann so gelacht. Und kennt ihr das, wenn man sofort so eine gute Verbindung mit jemandem hat? Ich habe mir auch gedacht, sie könnte locker jemand aus dem Glücksteam sein. Also mit ihr wären wir befreundet. Mm -hmm. <lacht> Und mm -hmm. ich glaube, sie hat das auch gespürt. Und wir haben mich dann doch gefunden. <lacht> und aber auch noch Dank. so gelacht und ich habe Gott sei Dank und am Schluss habe ich dann gesagt also vielen Dank auch für das gemeinsame Lachen das ist auch nicht so üblich eigentlich in einer Hotline und sie so ja ich danke Ihnen auch und es war so ein also auch ein bisschen weird dass wir passiv waren weil ich finde es war ein anderer Vibe. aber das ist ja manchmal so wir sind mhm. ja ganz sehr professionell alle hier
0: ja ja ich glaube die müssen dann sie die müssen mhm. ja ja
1: und das fand ich so schön weil ich mir gedacht habe das hat ihren Tag besser gemacht das hat meinen Tag besser gemacht ich existiere Leute das wissen wir jetzt auch
0: Puh, ja. Glück gehabt, Leute. Noch Glück
1: mhm. gehabt hier. Genau. Und die zweite kurze Dankbarkeit ist, gestern läutet es an meiner Tür und einige von euch wissen es, ich habe sehr liebe Nachbarn und auch sehr mühsame Nachbarn. Also es ist immer so ein, wenn es mhm. an meiner Tür läutet und es war immer ein Sonntag, also kein Lieferdienst oder sowas, dann weiß man nie so ganz, was erwartet einen hier. <lacht> und stand vor meiner Tür ein kleines Mädchen, nämlich die Tochter von meinem Nachbarn, dem sehr, sehr lieben Nachbarn. <lacht> Und mhm. stand vor meiner Tür und schaut mich an und ich so, ja. Und sie so, hast du vielleicht zwei Backpulver? <lacht> und ich so, ja, ich glaube schon. Warte kurz. Und dann habe ich dieses Backpulver gesucht. Lord, und ich war mir ganz sicher, dass ich Backpulver zu Hause hatte und habe es nicht gefunden und bin so zurück und mhm. habe gesagt, nein, jetzt habe ich dir zu viel versprochen. Ich befürchte, ich habe kein Backpulver. Und sie so, alles gut. Alles gut. Und ich so, wofür hattest du es denn gebraucht? Backst du etwas? Und sie, der Papa wollte mir einen Kuchen backen, weil ich habe morgen oh. Geburtstag.
0: Mein Herz.
1: Geschmiert. Mein Herz auch. Ja. Man muss sagen, ihr Vater ist jetzt getrennt und eben die Kinder bei ihm gerade. Und mir ist dann aber ein bisschen das Herz gebrochen. Und ich so, mhm. ach, das ist wirklich schade und so. Und sie, alles gut, alles gut. <lacht> sie war so entzückend. Und... Ich so, alles gut auf jeden Fall zum Geburtstag, falls wir uns nicht sehen. Und sie ist dann gegangen und ich bin dann zurück, hat mich nicht in Ruhe gelassen, Anna. Ich habe mir mhm. gedacht, das gibt es nicht. Ich muss jetzt Backpulver finden. Und wie gut passt das in diese Folge? Das stimmt. Ich habe wirklich meine Küche hier auseinandergenommen, glaube ich. <lacht> mhm. Weil ich irgendwie wusste ich habe Backpulver, es ist irgendwo, das kann ja wohl nicht sein. Kennt ihr das? Wenn ihr wisst, das darf jetzt auch nicht sein. Dieses ja. Mädchen braucht mhm. ihren Geburtstagskuchen. So, so geht das hier nicht. Und Leute, ich habe wirklich zwei Packungen Backpulver gefunden. Also genau zwei in diesen Dreierpackungen glaube ich sind das, waren genau noch zwei ja. drinnen. Und dann bin ich rausgelaufen und habe bei ihr angeläutet. Und ich so, ich habe sie gefunden, wir haben Backpulver. <lacht> und sie Oh, sie hat sich so gefreut und das hat meinen Tag so gut gemacht. Ich weiß nicht, es sind diese Dinge, Leute, kennt ihr das? Ich glaube, der Mensch ist dazu konzipiert, anderen zu helfen, weil mhm. es hat mich so glücklich gemacht, diese zwei kleinen Packungen Backpulver diesen Mädchen zu überreichen und der Papa im Hintergrund so, oh, danke, das war so lieb. und. Ich glaube, dazu sind wir gemacht. Ich glaube, wir Menschen sind dazu gemacht, dass wir gerne helfen. Wisst ihr, was ich meine? Mit so kleinen Dingen auch. Gerade mhm. mit so kleinen Dingen. Also mhm. natürlich auch großen. Aber eben, dass es diese kleinen Dinge schon ausmachen, dass wir, wenn wir helfen können, es auch tun und es uns ein richtig gutes Gefühl bringt uns und auch anderen. Also, das ist wirklich. Das hat man den Sonntag auch schöner gemacht, muss ich sagen.
0: Ich freue mich so für euch alle drei. Wahnsinn. Ja. Grüße
1: gehen raus an Amelie, heißt sie. Amelie hat heute mhm. Geburtstag. Stimmt, das ist ja heute. Alles ja. Gute. <lacht> also absolute Dankbarkeit hier. Und ich finde eben, es passt so gut zu dieser Folge, weil Wahnsinn. es geht um dieses Suchen, Finden, Klarheit, Gewinnen, um mhm. all diese Themen. Und wie immer, ist oder fast immer eigentlich, ist dieses Thema von dir gekommen.
0: <lacht> ja. Und ich würde sagen, du erzählst mal. Ja, es ist meiner Schusseligkeit zu verdanken, möchte ich sagen. Denn <lacht> ich habe irgendwann unter der Woche, haben wir telefoniert, wie das ab und zu vorkommt. Mhm. Und wir haben darüber geredet, dass ich schon so lange Haare habe und das schon ein bisschen mühsam ist. Also sie sind schon sehr, sehr lang wirklich. Und ich dachte mir eben, ich glaube, ich möchte mir die Haare schneiden. Und du so, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir aufgelegt und keine drei Sekunden später bin ich schon in meinem Klo gestanden beim Spiegel und habe mir die Haare geschnitten. Das geht sehr schnell, Leute. Also,
1: ich möchte nur eine kurze Warnung hier aussprechen, weil nicht, dass jetzt mh. alle auf die Idee kommen, sich vielleicht die Haare zu schneiden, weil das kann manchmal auch ein bisschen nach hinten losgehen. Man Na. muss dazu sagen, dass du das sehr gut kannst. Danke. <lacht> Und also da auch schon geübt drin bist, muss man auch mhm. sagen. Und nicht, das stimmt, dass wir jetzt hier alle auf die falschen Ideen bringen vielleicht und ihr dann vielleicht schreibt, ihr habt gesagt, es war eine mhm. gute Idee, sich selbst die Haare zu schneiden. Das kann auch, uh. ich zum Beispiel habe mir schon mal die Haare geschnitten. Da bin ich dann so ganz klein mit Hu zu meiner sehr, sehr guten Freundin gegangen, die Friseurin ist und gesagt, ich habe mir leider die Haare geschnitten. Weil das nicht so gut ausgegangen ist. Erstens ist es viel zu kurz geworden. Also, man unterschätzt mhm. das ja manchmal auch so.
0: Klassiker, ja. Schwierig. Das mhm. ist echt Wahnsinn, wie die dann springen noch.
1: Genau, so ist es. Also, hier, diese kleine Warnung möchte ich hier, diese Triggerwarnung.
0: <lacht> ja, <lacht> möchte wichtig ich gerne eigentlich, noch aussprechen. Stimmt. Ja, mhm. Mhm. Genau, auf jeden Fall habe ich mir eben die Haare geschnitten und habe mir auch meine Stirnfranzen wieder so ein bisschen nachgeschnitten und habe dazu meine Brille abgelegt. Mhm. Und habe sie eben in diesen Raum gelegt und bin dann nachher duschen gegangen, weil meine Haare einfach überall waren, wirklich. Also, puh, das <lacht> weiß nicht, wo Haare überall hinkommen können, wenn man hier nicht so einen Schutz trägt, wie man beim Friseur bekommt. Also so ein Cape. Ich hätte ja auch nachdenken können und mir wenigstens ein Handtuch umhängen können. Nein, Leute, ich bin dann so schnell und das geht dann zack, zack, zack und ab sind sie. Also ich habe jetzt keine Kurzhaarfrisur, muss ich auch dazu sagen, aber ich habe schon so um die... <lacht> Zehn Zentimeter locker weggeschnitten. Also sie waren richtig, richtig lang. Und ich habe jetzt noch immer lange Haare. Also mhm. ja. Und bin duschen gegangen und komme dann wieder zurück und denke mir, irgendwie sehe ich nichts. <lacht> ah, meine Brille. Natürlich, habe ich ja vorher runtergenommen. Und ich wusste, dass ich sie aufs Klo gelegt habe. Also in diesen Raum gelegt habe. Und da ist jetzt auch nicht so viel drinnen, Leute. Das ist, dieses Klo ist ein Quadratmeter, glaube ich, groß. Und da ist eine... Mhm. Toilette und ein kleines Handwaschbecken und ein kleines Fenster, wirklich klein, mit einer so kleinen Fensterbank, wo Handtücher drauf gestapelt sind, zum Hände abtrocknen. Und das war es.
1: Und ein Spiegel muss man auch noch dazu sagen, falls ja. sich die Leute wundern, genau. ob du vielleicht so ins Freie
0: schneidest. Nein, es Ach ist so auch ein nein. Spiegel. Ja, ein ziemlich großer eigentlich, also nicht <lacht> klein, war mir wichtig, weil sonst habe ich auf dieser Etage, besser gesagt Wohnzimmer, sonst keinen Spiegel und deswegen, mhm. ja, habe ich den da hingehängt und gehe eben aufs Klo und denke mir so, meine Brille ist nicht da. Das ist komisch. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, wo habe ich sie aber sonst hingelegt? Und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen und habe sie überall gesucht. Ich habe sie in der Küche gesucht und ich dachte mir, nein, aber ich habe sie ganz, ganz sicher aufs Klo gelegt. Ganz sicher, hundertprozentig. Und bin wieder reingegangen und habe sie nicht gesehen. Und dann bin ich wieder raus und habe stundenlang diese Brille gesucht. Und das Problem bei Brille suchen ist, wenn man Brillenträgerin oder Brillenträger ist, man sieht ja nicht so viel ohne Brille. Und ja, ich habe jetzt nicht so viel Dioptrien, aber ich bin kurzsichtig, das heißt, ich sehe in der Weite nichts. Das heißt, ich kann auch einfach nicht so von der Weite scannen, okay, sehe ich hier irgendwo meine Brille, weil ich sie einfach nicht sehen kann. Das heißt, ich muss wirklich immer sehr nah hingehen und schauen, okay, ist das meine Brille? Nein, es ist nur die Brillenhülle oder was auch immer. Und habe die gesucht und gesucht und gesucht. und Dann habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich mir dachte, ja gut, dann ist sie einfach weg. Ich glaube, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann jetzt nichts machen. Weg ist sie. Ich bin <lacht> blind. Und dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt und die Zeit ist ein bisschen verstrichen. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich aufs Klo. Und dann gehe ich so in diesen Raum und musste so über mich selbst lachen, denn die Brille ist mitten am Klodeckel gelegen. <lacht> Und das klingt jetzt ein bisschen absurd, weil ich glaube, die meisten Klodeckel sind weiß und meine Brille ist braun. Das heißt, man hätte sie sehr gut sehen können. Aber mein Klodeckel, da sind Blätter drauf. Also das ist so wie, ich glaube, es, es sind Strelizienblätter, um genau zu sein für die uh -huh. Fachleute unter uns. Das sind so sehr große Blätter und eben es ist sehr dunkel. Und meine Brille, eben braun, auch relativ dunkel liegt da drauf und man sieht das nicht so ganz, wenn man weit weg ist. Aber wenn man davor steht, was ich ja war, ich war ja genau davor, denn dieser Raum ist sehr klein, wie gesagt, ein Quadratmeter. Ich war genau davor, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Mhm. Und ich frage mich ein bisschen, warum? Weil ich meine, es ist schon recht obvious, dass die dort war.
1: Ja, und es erinnert mich auch so sehr an ganz viele Beispiele, die ich jetzt bringen könnte, oder auch bringen kann, fast ein bisschen auch wie mit dem Backpulver. Denn mhm. eigentlich war das auch direkt vor meiner Nase. Und ich habe es übersehen in dem Moment. Und ich hatte letztens erst die Situation in meiner Küche, dass ich ein Olivenöl eben frisch gekauft habe und es rausgestellt habe und gewusst habe, es steht in dieser Küche und die Küche ist auch nicht groß. Und ich habe es nicht gefunden und dachte mir so, das gibt es doch nicht. Und ihr kennt es bestimmt auch, diese Situation, wenn man weiß, dieses Ding ist irgendwo hier, weil ich habe mhm. es gerade erst gesehen oder gerade erst in der Hand gehalten – das kann ja nicht vom Erdboden verschluckt sein. Wie soll das funktionieren? Und das habe ich wirklich oft, dass ich mir denke, bitte, gibt es hier irgendwie ein schwarzes Loch, das meine Sachen nimmt und verschluckt und ich sie dann nicht mehr mhm. finde? Das kann ja nicht sein. Und dann bin ich nochmal in die Küche gegangen, weil mir lässt sowas keine Ruhe. Ich bewundere dich, dass du dann einfach am Sofa warst und dir gedacht hast, okay, ich chille jetzt mein
0: Leben ohne Brille weiter. <lacht> ja, ich hab, mir, war, also mir blieb irgendwie nichts anderes übrig. Ich habe schon sicher ein, zwei Stunden gesucht, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Das ist das
1: Lustigste überhaupt. Mhm. Gerade hat es bei mir an der Tür geläutet und wir mussten die Podcast-Folge kurz abbrechen oder unterbrechen, weil ich dachte, ja, wer weiß, vielleicht ist es was Wichtiges. War es mein Nachbar und hat mir Backpulver gebracht. Entzückend. Und ich habe gesagt, ach nein, behalte es, wirklich. Also ich wollte das gestern eigentlich noch dazu sagen, dass ich das nicht zurückbrauche, bitte. Also, aber ja, so entzückend. <lacht> so süß also wie das hat er jetzt gespürt oder dass wir gerade die Folge aufnehmen
0: ich glaube lustig. Und darüber
1: gesprochen haben mhm.
0: ich glaube kein Zufall kann irgendwie nicht sein finde ich
1: genau genau ah und weißt du was er gesagt hat gerade
0: hm?
1: er hat gesagt er hat eben Regal gesucht und er hat nur Vanillezucker gefunden aber eigentlich hat er eh Backpulver gehabt also er hat es auch nicht gesehen Leute wie lustig ja
0: das ist jetzt schräg.
1: Wirklich schräg. Es passt so gut. Weil wie oft ist das eben, dass etwas direkt vor unseren Augen ist und wir es nicht sehen. Und ich würde sagen, mhm. da kommen wir dann eigentlich auch schon zu der Folge oder ja. dem Thema dahinter, weil das wirklich, wirklich spannend ist dass wir manchmal regelrecht Blindspots haben, mhm. also wirklich blind sind. Also unser Gehirn auch blind ist für Dinge, die direkt vor unserer Nase sind, wir sie aber nicht sehen, weil wir Dinge ausblenden. Und das ja. macht unser Gehirn. Unser Gehirn scannt den Raum, so wie du es vorher auch beschrieben hast, nach Dingen, die uns vertraut sind, nach Dingen, die wir gewöhnt sind. Deshalb ist es zum Beispiel, sonst wäre es auch viel zu anstrengend wahrscheinlich, von A nach B zu fahren, weil das sind so viele Dinge, die passieren. Das heißt, unser Gehirn muss fokussieren auf den Weg, der vor uns liegt zum Beispiel. Oder auch wenn du jetzt durch den Wald gehst, dann nimmst du nicht alles, alles wahr, weil du dich konzentrieren musst, dass du nicht stolperst. Und auch jetzt mit dem Kinderwagen eben, dass der Kinderwagen gut fährt und diese Dinge. Das heißt, wir nehmen wirklich nur einen Teil der Welt war mhm. und zwar sehr, sehr oft auch von Dingen, die wir wahrnehmen wollen. Auch also manchmal auch unbewusst, so weil wir denken, etwas ist nicht wichtig oder doch wichtig, und das ist auch der Grund, warum wir manchmal Dinge nicht finden.
0: Und ich frage mich ein bisschen, aber trotzdem, warum? Weil ich habe ja eigentlich meinem Hirn gesagt: Hirn. Ich suche meine Brille. Mhm. Und ich weiß ja, wie meine Brille ausschaut. Ich habe die ja jetzt nicht zum ersten Mal gesehen. Und ich habe eben nach dieser Brille gesucht und gescannt und gescannt in einem Ein-Quadratmeter-Raum. Also richtig klein. Und ich weiß nicht, warum, aber ich dachte mir dann so im Nachhinein, wollte ich sie vielleicht gar nicht sehen? oder, Also weißt du, was ich meine? Was hat mich daran gehindert, diese Brille wirklich wahrhaftig zu sehen, obwohl sie vor meiner Nase war?
1: Ich glaube, es ist auch, weil du diesen Raum 365 Tage im Jahr siehst mhm. und das wahrscheinlich dreimal am Tag, minimum mhm. so. Und dein Auge und dein Gehirn nicht gewöhnt sind, andere Dinge zu sehen. Also sehr, sehr Aha. gewöhnt sind an diese Umgebung, die dir vertraut ist. Mhm. Mhm. Und diese Ausreißer dann oft gar nicht wahrgenommen werden, weil diese Brille auch keine Gefahr ist. Wäre jetzt zum Beispiel etwas dort, was Gefahr bedeutet, dann wäre das Gehirn auf Alert. Also mhm. würde jetzt ein, keine Ahnung, ein wildes Tier auf deinem Klodeckel sitzen. <lacht> Würdest du also? <lacht> Oder eine Schlange, ihr <lacht> oder so, also ja. so im Dschungel zum Beispiel, dann würdest du sie ziemlich sicher sehen, weil das mhm. Gehirn schon sehr auf Gefahrensuche ist. Aber eben, und wenn wir das eben projizieren auf unser Leben, muss man auch aufpassen, ob es etwas als Gefahr wahrnimmt, weil das haben wir auch mit Spinnen zum Beispiel. Also die meisten Menschen haben, oder sehr, sehr viele Menschen haben Angst vor Spinnen, obwohl das sehr, sehr kleine Tiere sind mhm. und die uns ja nichts tun können im eigentlichen Sinn. Meistens. Aber mhm. darauf sind wir konditioniert. Meistens, genau. Darauf sind wir konditioniert. Eben diese Angst ist schon sehr oft konditioniert und vielleicht auch über Generationen schon übertragen. Das kann auch mit anderen Ängsten zu so sein. Und deshalb würden wir eine Spinne wahrscheinlich in einem, kennt ihr das, wenn man so nur im Augenwinkel eine Spinne entdeckt, mhm. in einem Raum, in dem man ganz oft ist, aber dann sofort diese Spinne erkennt. Also, weil wir hier auf Gefahr programmiert sind mit der Angst, aber du hattest keine Angst vor deiner Brille, insofern war es keine Gefahr für dein Gehirn. <lacht> ja. Mh. Oder vielleicht war es sogar Gefahr für dein Gehirn, weil du dich vielleicht draufgesetzt hättest, wobei nicht wirklich, Aha. wenn der Deckel zu ist.
0: Ja, aber trotzdem, ich weiß, was du meinst. Mhm.
1: Aber wenn du den Deckel aufmachst, wäre sie runtergeflogen und dann wäre sie kaputt vielleicht. Ja. Und mhm. das, so, solche Dinge spüren wir auch. Also mhm. wir spüren schon, wenn jetzt so Gefahr in Verzug ist. oder Das ist natürlich jetzt nicht Gefahr in Verzug, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn etwas passieren könnte, mhm. dann spürt das unser Körper auch oft.
0: Ja, dein Satz, den du vorher gesagt hast mit, du hast diesen Raum gescannt und hast ihn, weil du dort öfters bist, so wahrgenommen, wie du ihn normalerweise siehst. Also ich glaube, so in die Richtung hast du das gesagt. Mhm. Und das hat mich irgendwie an etwas anderes erinnert. Also eben zu einem anderen Beispiel gebracht eigentlich, also sehr, also an, andere mhm. Baustelle quasi, nämlich Daten. Wenn man zum Beispiel immer wieder nur schlechte Typen anzieht oder attraktiv findet, mhm. interessant findet, dann scannt man den Raum und mit Raum meine ich Welt. Also scannt man die Welt nach dem, wie man es bisher gewohnt war, nämlich nach schlechten Typen, obwohl der gute Typ vielleicht die ganze Zeit am Klo daheim sitzt. <lacht> Weiß ich nicht, aber
1: oder direkt neben einem steht ja, zum genau. Beispiel. Mhm. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel aus seid irgendwo und in diesem Raum seid und direkt neben euch steht ein unglaublich lieber Kerl mit großem Herzen, der richtig gut für euch wäre, kann es sein, dass ihr den nicht seht, weil ihr den F-Boy mhm. hinten im letzten Eck scannt und denkt, ach, das ist genau mein Typ. Nämlich vielleicht sogar optisch, weil ihr immer schon einen Typ hattet, zum Beispiel optisch, das ist ja auch so eine Sache mit Optik. Mhm aber auch, weil ihr eben die Eigenschaften gewohnt seid. Und das kann sogar noch weiter zurückführen, dass ihr vielleicht eine gewisse Distanz seit eurer Kindheit gewohnt seid.
0: Ah ja. Mhm.
1: Als erste Erfahrung von Beziehung. Mhm. Und deshalb eigentlich jeden Raum und die Welt scannt nach, jemand ist distanziert, jemand lässt sich vielleicht nicht ganz auf mich ein oder ist nicht ganz für mich da oder ich fühle mich verlassen, solche Dinge. Und Je nachdem, was wir gewohnt waren, ziehen wir das immer wieder in unser Leben, weil unser Gehirn darauf programmiert ist, genau danach Ausschau zu halten, weil wir es gewohnt sind. Mhm. Ja. Und dann werden wir regelrecht blind für Typen oder Frauen, je nachdem, die wirklich gut für uns wären und vielleicht lernen wir sie sogar kennen, weil, keine Ahnung, uns Freunde diesen Menschen vorstellen aber wir dann sagen, ah nein,
0: das fühlt sich irgendwie komisch an, weil es uns nicht vertraut ist. Ja, und da ist kein Funke oder so. Dieses, ja, da, genau. Ich, ich, da, da fühle ich nichts. Ja, man fühlt vielleicht keine Angst zum ersten Mal.
1: Genau. Und man fühlt sich vielleicht sogar sicher bei diesen Menschen, aber ist diese Sicherheit überhaupt nicht gewöhnt. Mhm. Und in den meisten Fällen blenden wir eben diese Menschen schon von vornherein völlig aus. Die sind gar nicht auf unserem Radar, möchte ich fast sagen. Mhm. und dann gehen die unter und dann fragt man sich vielleicht, manchmal gibt es so einen Turnaround, wenn man, wenn es vielleicht Klick gemacht hat oder man sich schon mit sich und seinen Ängsten beschäftigt hat, vielleicht auch Therapie gemacht hat, hoffentlich Bücher gelesen hat, mhm. die einen weitergebracht haben, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man seine Muster hinterfragt und dann Gott sei Dank über dieses Radar so ein bisschen ein Warnprogramm läuft, das sagt, Warte einmal, stimmt das jetzt wirklich oder ist das meine Angst im Hinterkopf oder ist das mein System, das im Hinterkopf arbeitet und ich deshalb auf diesen Menschen reflektiere und wäre nicht etwas anderes besser für mich? Und dann arbeitet das in einem und dann sollte man versuchen, Dinge anders zu machen, um auch ein anderes Ergebnis zu bekommen. Und dann werdet ihr euch vielleicht nachher fragen, warum habe ich diesen Menschen vorher nie gesehen, obwohl der so gut für mich ist? Jetzt wisst ihr, warum.
0: Ich habe hier gerade ein Bild vor Augen. Sehr gut, ich liebe deine Bilder, Anna. Ich habe, am Anfang dachte ich mir, warum habe ich dieses Bild, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es, jetzt ergibt es Sinn. Stellt euch vor, und Achtung, ich will auf was hinaus, also stay with me hier. Stellt euch vor, ihr habt so ein Radar eben, wie du gesagt hast, so ein, so ein Radar und ihr seid ein U-Boot. Also Achtung, ich will auch was hinaus. ja. Also ein U-Boot und das hat ja meistens, also ich kenne ja nur U-Boote aus Filmen, muss ich sagen, oder Serien oder wie auch immer. Also ich war noch nie in einem.
1: Fahrst du damit nicht zur Arbeit? Nein.
0: Aber da ist ja zumindest in Filmen dieses Radar und ich stelle mir das so vor, da ist so, so ein runder Kreis mit so einer mit so einem Zeiger oder ich weiß nicht, ob es ein Zeiger ist, aber so einen Strich, der sich so rundherum dreht. Also wie so eine Uhr, nur der Zeiger dreht sich sehr schnell die ganze Zeit in eine Richtung. Und auf diesem Radar blinken manchmal Objekte, nämlich andere U-Boote. Oder, weiß ich nicht, nennen wir es jetzt U-Boote, <lacht> wie auch immer. Und die blinken und blinken und dann sehen wir, wie zum Beispiel eben in diesem Raum, okay, hier vorne rechts ist ein U-Boot, hier hinter mir links ist ein U-Boot und ganz vorne links ist auch eines. Und das sind aber, weil man eben das Radar auf diese Frequenz programmiert hat, nur die F-Boys und die anderen. Vielleicht auch Haie, Anna. Haie, nehmen wir Haie, ja sind hier die Haie. Und die sehen wir und wir denken aber, oh hier blinkt etwas auf, das, da muss ich gleich mal hinschauen, hier. Da ist ein Hai. Schauen wir mal, wie es dem geht.
1: Oh toll, ein Hai. Ja. Also nichts gegen Haie, Leute.
0: Ja, aber und mit U-Boot meine ich jetzt eben nicht, Leute, nur weil ihr hier diese Haie seht, müsst ihr jetzt hier ganz tief runter und euch verkriechen und nie wieder auftauchen. Das möchte ich damit nicht sagen. Nämlich, ich glaube, die Lösung wäre einfach, die Frequenz zu wechseln, und da sage ich jetzt, ist hier so ein Schalter daneben, den man umschaltet und dann wechselt es die Frequenz und dann sieht man plötzlich nicht die Haie, sondern die Delfine, Zeig ich jetzt mal. Also die Menschen, die euch eigentlich gut tun und die Potenzial haben, hier eine gute Beziehung mit euch zu führen, dass das wirklich was werden könnte und deswegen nicht untertauchen als U-Boot, hm. sondern schon dort bleiben, wo ihr seid. Vielleicht euren Kurs schon überdenken, aber vor allem die Frequenz wechseln.
1: Ja, aber ich glaube auch, dort bleiben, wo ihr seid, ich weiß gar nicht. Zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so die Biologin, mhm. das habe ich schon öfter ja. erwähnt, aber ich glaube, Delfine sind nicht so tief unten, ja, ja. oder? Also ich glaub, Haie glaube, Haie können tiefer ja, ja. Mhm. tauchen, würde ich jetzt mal so annehmen. So? Ich glaube ich. Also jetzt nur für dieses Bild, das wir haben, vielleicht schon auch jetzt nicht gleich das ganze Gewässer wechseln, also vom Meer in den See oder so, aber es kann eben schon sein, dass sie auch den Kurs ein bisschen ändert, also vielleicht ein bisschen mehr mhm. rauftaucht, um hier so in einer anderen Ebene zu tauchen quasi, weil das ist ja auch so, wenn man zum Beispiel immer in Clubs seine Männer kennengelernt hat und das sind vielleicht immer diese Fuckboys gewesen, dass man sich denkt, okay, Vielleicht ist es jetzt einfach nicht der Club nächstes Mal, sondern ich bin so mutig und lächle einen Typen in einem Kaffeehaus an. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also bei Starbucks oder so, wo man einfach untertags ist und wo man auch ein bisschen verletzlicher ist, weil… Ja. So, mhm. könnte auch wird sein, aber dann lächelt er halt nicht zurück, weil, keine Ahnung, vielleicht weil er eine Beziehung hat oder so, das darf man dann auch nicht persönlich nehmen, aber vielleicht eben doch und vielleicht traut es sich dann herzukommen und vielleicht sagt man irgendetwas Nettes an der Kasse, einfach in einer netten Umgebung und ist offener und es stellt sich heraus,
0: es handelt sich um einen Delfin. Ja. <lacht> Finde ich gut, dass du äh, <lacht> quasi dann erst die Erkenntnis eines Delfins danach siehst. So. Mhm. Ja, mhm. Mhm.
1: ja. Du viel mehr
0: Starbucks, warum nicht? Genau, also ich weiß absolut, was du meinst, mit so ein bisschen den Kurs ändern. Aber was ich gemeint habe, ist, ihr müsst als U-Boot dann nicht ganz untertauchen, nur weil ihr nur Haie seht. Ja. Das habe ich gemeint so. Mhm.
1: Genau. Weil, das ist auch ein tolles Beispiel, Anna, weil das könnte sein, dass man eben so vielen Haien begegnet ist, dass man dann sagt, so, ich möchte keinem Hai mehr begegnen, ja, so, noch genau. tiefer sinkt mit dem mhm. U-Boot. Also, noch tiefer fährt und hier ist dann gar nichts mehr, quasi nur ja. noch Dunkelheit. Halt. Und man bewegt sich in unserem Beispiel hier noch weiter weg von den Delfinen und fragt sich ein Leben lang vielleicht, ja, also dieser Datingmarkt nur dunkel, nichts als Haie, jetzt ist überhaupt nichts mehr passiert, weil ihr ein bisschen den Kurs ändern müsstet. So, ja. Ich glaube, du, Mr. Wright, ihr hattet auch letztens so eine Situation, wo ihr. Beide sogar etwas nicht gesehen habt in der Küche, ja. oder?
0: Wir wollten eines Abends Gemüseleibchen im Backrohr machen. Und dazu braucht man ja meistens ein Backblech. Habe ich nicht gefunden, deswegen habe ich den Lattenrost genommen. Heißt das Lattenrost? Weiß ich nicht. Diesen Nein, ich glaube, das ist fürs Bett. Also <lacht> Stimmt. Ja. Stimmt. Also diesen, diesen, wie sagt man dazu? Gitter, Git weiß ich ja. nicht, ja. Gitter. Dieses ja. Gitter, genau. Ja, dies ja. Und mhm. ich war ein bisschen nicht geistesgegenwärtig, sagen wir so, und habe diese Gemüseläppchen einfach auf dieses Gitter gelegt, ohne Backblech darunter zu legen. Und habe das dann in den Ofen geschoben, Ofen aufgedreht und gewartet. Und irgendwann geht Mr. Wright so in die Küche und sagt: Wieso stinkt das hier so? <lacht> und ich so: Ich weiß nicht. Und er macht das Backrohr auf und sieht: Okay, ich habe das Backpapier vergessen. Und da ist aber auch irgendwie kein Backblech darunter, das das Fett hätte auffangen können. Also sind diese Tropfen auf den Boden des Backrohrs getropft und das hat wahnsinnig gestunken. Und wir beide dann so, aber wo sind die Backbleche? Also wir haben zwei ganz sicher, wo sind die? Und dann haben wir die ganze Küche auf den Kopf gestellt, sie nicht gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine Backform, eine Runde, und ich so, ja, legen wir die drunter zum Auffangen, weil wir können es jetzt nicht ändern. Und wir, ja, okay. Und wir haben sie einfach nicht gefunden und dachten, das gibt es doch nicht. Wir hatten doch Backbleche, das kann doch nicht sein, die können doch nicht verschwunden sein. Die sind normalerweise immer im Rohr drinnen nämlich. Und ja, haben wir nicht gefunden, haben dann gegessen. Eine Woche später habe ich wieder irgendwas gesucht, weiß ich nicht. Oder irgendwas Komisches gemacht in der Küche, was man eigentlich nicht macht. Eben sowas wie Backpapier vergessen. Und Mr. Wright sagt dann plötzlich so, was machst du da? Oder also irgendwie so scherzt, was ich da schon wieder mache. Und dann sagt er plötzlich so, ich habe übrigens die Backbleche gefunden. Und ich, nein, wo waren sie? Und er lehnt dabei am Herd, also so kurz vor der Herdplatte, und schaut plötzlich nur geradeaus, also gegen die Wand, hinter der Herdplatte. Und dort sind sie gelehnt. Sie sind die ganze Zeit neben dem Ofen gelehnt, hinter dem Herd. Und ich dachte mir, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das war wirklich direkt vor unserer Nase. Und wir haben es beide nicht gefunden. Beide mhm.
1: nämlich. Das ist so spannend. Und ich finde es so ein tolles weiteres Beispiel dafür, wenn wir eben Dinge ausblenden, wenn wir gerade vielleicht auch nicht bereit sind zu finden mhm. und irgendetwas in uns zugemacht hat, und ich finde ihr könnt dieses Dating Beispiel mit den Delfinen und den Haien auch umlegen auf Jobsuche zum Beispiel Wollt also ich auch sagen? Ja. Mhm. ja also wenn ihr sagt okay ihr hattet jetzt immer wieder dieselbe Konstellation an Menschen in einem Job oder auch die Jobs waren sich sehr ähnlich gut natürlich macht man meistens eine Sache also wenn man sie gelernt hat aber eben auch out of the Box zu denken ja vielleicht auch etwas anderes zu lernen mhm. wenn man da nicht mehr glücklich ist also den Kurs zu ändern und damit auch sein Leben zu verändern und das Radar damit auch zu verändern, also mhm. wo es hingeht, was wir sehen. Die Möglichkeiten des Lebens sind so viel größer, als wir das oft wahrnehmen, weil wir so einen kleinen Fokus darauf legen, auf Dinge, die wir gewöhnt sind. Und das trifft eben auf ganz viele toxische Umgebungen auch zu, mhm. weil wir es vielleicht gewöhnt sind, immer wieder mit Menschen zu arbeiten, die, weiß ich nicht, angriffslustig sind oder uns schlecht machen. Oder wir uns Dinge gefallen lassen, die wir uns eigentlich nicht gefallen lassen sollten. Dabei gibt es auch wirklich gute Konstellationen. Also zum Beispiel auch bei dir, wir wissen es, du bist sehr, sehr happy mit deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und so etwas gibt es, weil manchmal stehen wir an dem Punkt, wo wir denken, das gibt es nicht auf dieser Welt. Mhm. Es gibt eben nur das und es gibt nur Schlechtes, weil wir es gewohnt sind, weil wir es leider irgendwann erlebt haben und seitdem denken, nur das ist für uns möglich. Und dann erinnert euch, hier kann ich meinen Kurs ändern, hier kann ich meine Frequenz ändern. Ich kann einfach in andere Umgebungen tauchen mit meinem U-Boot mhm. und dann auch anderen Menschen, Jobs, was auch immer es ist, begegnen.
0: Ja, das heißt ganz wichtig, es ist möglich, da auszubrechen und die Frequenz zu wechseln, die Richtung zu wechseln, die Umgebung zu wechseln. Es ist möglich. Ihr seid da nicht gefangen. So ist es.
1: Ein großartiges Thema, wo ich mir schon gedacht habe, wie du es erzählt hast, wie blowing ist das. Das ist wirklich so. Wir blenden mhm. so viele Dinge aus. Wir finden oft Dinge und Menschen nicht, weil wir es uns nicht gestatten. Denkt darüber nach und lasst es in euch ein bisschen mitschwingen. Also nehmt es mit von dieser Folge, weil es wird in euch arbeiten und es wird euch Dinge hinterfragen lassen. Und das ist eine
0: gute, gute Sache. Und denkt daran, es gibt Delfine da draußen. Obwohl ihr vielleicht gerade von Haien umgeben seid. Es gibt sie da draußen, die Delfine. Oder auch, es gibt wunderschöne Korallenriffe. Es gibt hm. nicht nur die offene See, es gibt auch Korallenriffe, wo ihr euch niederlassen könnt. Jobtechnisch jetzt eben zum Beispiel oder Wohnungssituationstechnisch oder wie auch immer. Es gibt schöne Umgebungen da draußen.
1: Was für ein schöner Abschluss. In diesem Sinne, haltet Ausschau nach den Delfinen und den schönen Korallen und freut euch auf den neuen Kurs.